0: 中国神话传说里啊，有许多神兽和异兽，他们多半被记录在先秦时代的怪奇博物百科《山海经》当中，令人大开眼界。众多神兽中，高贵优雅的凤凰，可以说是我最喜欢的一个。中国的凤凰神鸟常与龙一同出现，被认为是吉祥和平的象征，也蕴含着强大的力量，深受凡人的崇敬。然而，不止东方世界，西方也有很类似的传说生物 ——Phoenix。中文也多半翻译成凤凰，例如《哈利波特与怪兽》系列电影中，邓布利多家族与凤凰的紧密联系就让人印象深刻。讲到这边，你可能会有疑问：所以西方和中国神话里的凤凰是同一种生物吗？如果是，代表他们都有浴火重生的不死能力吗？为什么有些作品中东西方的凤凰长得不太一样呢？这期就来帮大家解答一下。进入影片主题之前，感谢赞助本集影片的干爹与俊奥丁，相信很多六七年级生都玩过他们家的游戏吧，像是《绝代双骄》《三国群英传》，还有这次要介绍的2023年《幻想三国志》系列新作《天元异世录》。《幻想三国志》从2003年推出第一代到现在已经二十年了，横跨了单机、邦 n l 跟动画，一直以来都拥有高人气。他们家这个 IP 也是我最喜欢的，因为《幻三》把三国神话做了巧妙结合，让历史人物超越了时空限制。这种真实历史与虚构世界的互动，令剧情产生了许多意想不到的发展，也正是奇幻故事的迷人之处。《幻想三国志·天元异事路》，虽然以手游的形式开发，但本质上仍然是大家熟悉的单机 RPG。高达百万字的丰富剧情、多重支线与众多隐藏任务。玩家可以用最没有压力的方式，跟随故事的主角福策，在神州大陆上自由冒险泛滥。这款游戏因为借用了中国神话故事《山海经》的部分设定，比起纯粹的历史改编，奇幻风格更浓厚一点。而这次终于要开放主线故事的第七章剧情，神州大陆的动乱也开始要白热化，新的 SSR 野灵白起也将大显神威，绝对是神话奇幻迷不可错过的精彩内容。影片最后还有更多改版的消息，以及我对于游戏的看法。不要走开，先让我们听听凤凰的传说故事。凤凰这种神兽在古代有好几种称呼，像是火鸟、丹鸟、丹凤、归凤等等。在中国神话里，它的地位甚至不输给龙。相传凤凰的神话起源是来自于跟蚩尤作战的皇帝的老婆嫘祖。皇帝截取了许多生物的形态，创造了龙作为图腾。老婆卢祖深受启发，从孔雀、天鹅、雁这些大鸟的形象中截取一部分，创造出凤跟凰。哎，所以凤跟凰是两种不同的鸟吗？别急，听我说下去。关于凤凰的文字记载，在秦汉以前就出现了。春秋时代有一本鸟类百科全书，叫做《秦经》，里面提到“鸟之属三百六十，凤之为长”。凤雄黄雌，意思就是凤是鸟中最尊贵的，是百鸟之王。而且呢，公的叫做凤，母的叫做凰，一公一母合称凤凰。先秦时代还有另外一本古籍《尔雅》，也对凤凰有记载。东晋的训诂学家郭璞曾经在《尔雅四鸟》中做过比较直白的注解，说凤凰的形象是鸡的头、燕的下巴、蛇的脖颈、龟的背、鱼的尾巴，五彩的颜色，身长大约六尺多。这种掺杂了许多动物特征的传说生物，也被记录在《山海经》里面。说凤凰长得像鸡，身上有五彩羽毛，头部、翅膀、背部、胸部、腹部分别有德、义、理人性这五个字的形状花纹。只要看到它，天下就会引来太平。这大概就是凤凰被中国人当成五德兼备的祥瑞生物的起源了。说是长得像鸡，但不要联想成人类最常饲养的肉鸡跟蛋鸡。它的原型其实比较接近孔雀或红富锦鸡,鸡。在中国，这种神兽或奇兽的出现，通常都有特殊意义或象征。古人认为凤凰这种生物，非沉怒不已，非梧桐不栖，是非常高傲纯洁的生物。如果能够得到凤凰认可，代表你这个人的性格是很高尚的。有一个典故曾经说啊。大禹治水成功后，办了庆功宴，凤凰最后出场飞舞，则表示啊，连高傲的凤凰都折服于大禹的攻击。在这之候，凤凰飞舞就被当成是祥瑞之兽和吉兆，常常出现在各种喜庆场合。前面讲《山海经》有关凤凰的叙述，说到武德兼备，有天下太平的象征。不止如此，凤凰也有爱情和夫妻的意思。《诗经》中曾说：“凤凰于飞，翙翙其羽，亦集原止。”意思本来是凤凰高飞，百鸟都仰慕而纷纷跟随。后来则用凤凰相携而飞来比喻夫妻感情和睦恩爱，成了祝人婚姻美满的贺词。此外，凤凰还被认为是火神火精，也是东周时代楚文化的图腾象征。南方的楚人把炎帝的后代祝融当成是他们的祖先，祝融是火神，而凤是祝融的化身，所以楚人的图腾中常常能见到凤凰神鸟的图案。有一点蛮有趣的。凤凰是吉祥的象征，龙也是。然后中国人又喜欢两两成对，久而久之就把凤凰跟龙凑在一起讲。但这会有个问题，凤跟黄本来就是一对的，如果再凑一个龙，不就变成三只了吗？这个问题也不难解决啊，反正凤跟黄是同一种生物嘛，合在一起就好啦。渐渐的，凤凰就成为一只鸟，和龙并称龙凤。是的，留下公的凤，母的黄不见了。又经过了一段时间。为了跟男性阳刚象征的龙配合，凤居然整个转系变成了雌性的代称了。所以婚礼上有一句贺词叫做“龙凤呈祥”，代表着新郎跟新娘生了男女双胞胎就叫做龙凤胎。古代的皇帝会穿龙袍，皇后会戴凤冠等等，非常妙。明明凤原本是公鸟，以本来的意思来说，龙凤配应该是男男配才对。这个演变是什么时候变成共事的？不太清楚，但至少汉末三国时期的凤应该还没变。例如，庞统就被称为凤雏先生，这边的凤意思很明显还是雄性，非雌性。只不过后来，凤跟凰都被当成雌性的象征了。即使凤没有被当成雌性，为了跟阳刚的龙作区别，凤也通常代表了阴柔这个特质。不少人有个疑问：在中国，凤凰被当成是百鸟之王，尊贵高洁的神兽。然而，中国古代的四灵兽也有一种神鸟，叫做朱雀。那凤凰跟朱雀是不是同样的东西呢？其实，玄武、白虎、苍龙、朱雀这四灵兽大概是在南北朝时代出现的。而更早之前的《礼记·礼运篇中》中就有龙、凤凰、麒麟、龟之四灵，虽然有重叠，但并不完全一样。这也让人搞不清楚究竟凤凰是不是后来的朱雀。古人其实自己对这件事情有过争论。宋代的沈瓜认为，朱雀应该就是古代的凤凰。不过，在一些书籍中，又能够分别看到朱雀跟凤似乎是不同的品种。这个答案到现在还没有定论，就看各位怎么联想了。接下来，我们来看看西方的凤凰到底是什么东西。西方世界的凤凰，英文是 Phoenix， 现代人通常直接翻译成凤凰。例如，美国亚利桑那州就有一座城市叫做 Phoenix， 台湾翻成凤凰城。不过，为了跟中国的凤凰做区隔，这边就音译成“菲尼克斯”。Phoenix 这个词最早出现在古希腊的文学作品，它是一种身体一部分金光闪闪，一部分呈现火红色，以乳香为食。每过五百年就会收集肉桂、干松香、木药等香料到自己的巢穴中，然后自焚而死。之后会有一只新的 Phoenix 浴火重生，循环不息。所以，菲尼克斯又有另外一个通俗的名称——不死鸟。但是希腊人也不是想象力无限的民族，他们有些资讯是来自于西亚或北非地区。不死鸟的传说其实更早要追溯到古埃及时代的神鸟贝努鸟。根据埃及神话，贝努鸟是太阳神拉、创世神雅图姆和冥王欧西里斯的灵魂。古埃及人认为贝努鸟长得像老鹰或苍鹭。贝努鸟的大小和老鹰差不多，羽毛有灰、紫、蓝、白、金、红色，光彩斑斓。它的叫声悦耳。据说能给人类降服天寿，而世界上就只有一只贝努鸟，寿命是五百年。在临死前，贝努鸟会采集香草和芳香植物的树枝，逐成一个巢，接着点火自焚。随后，一只幼鸟在熊熊火焰中重生。这只新生的贝努鸟会将老贝努鸟的灰烬收集起来，装进蛋中，并在蛋上涂上防腐的香料油，将它存放在太阳神的祭坛中。之前介绍埃及死神阿努比斯的影片中有说过，埃及人很重视死后审判而来生，和冥王关系匪浅的贝奴鸟，就用它的浴火重生，向世人显现了死后确实能复活。同时，因为贝奴鸟跟太阳神关系密切，也被赋予了光明和烈日火焰的象征，所以会说贝奴鸟是从圣火中诞生，每隔几百年都会死后重生的不死神鸟。当然，贝努鸟的故事传入欧洲，经过了希腊罗马人的创造改良，就慢慢成为今天我们熟知的菲尼克斯。形象和生活习性越来越丰富清晰。后来基督教兴起，甚至出现了菲尼克斯最后一次被人类青年目击，刚好就是耶稣死而复生那一年的传说。或许是菲尼克斯用他的不死能力复活了耶稣，又或许耶稣就是菲尼克斯化身的人类形象，也不一定。所谓的传说神话，我想正是因为在虚与实之间游移，难以想象的同时，却又贴近每个人的日常，充满着惊奇。简单来说，西方的凤凰最重要的意义象征是复活、重生、不朽的存在。所以在欧美社会，有一些取名 Phoenix 的场域或是计划的名称，就含有重建、重生的意涵在。例如说，美国九一一事件，建商对于受损的五角大厦进行翻新重建。就取名叫做凤凰计划。另外，在西方中世纪的炼金术里，能够创造奇迹力量的贤者之石有很多不同名称，菲尼克斯就是其中的一个。不过，菲尼克斯也不全然都是正面善良的代表，例如恶魔学中很有名的所罗门七十二柱魔神，其中一位魔神的名称就叫做菲尼克斯。这个我有做过影片简单介绍，如果希望我聊更多七十二柱魔神的内容，欢迎留言让我知道。听完东方跟西方的凤凰故事后，很明显会发现，两边只是名称统一了，但形态跟能力象征不太一样。首先，外观上，中国的凤凰是多种生物的混杂体，鸡头、燕颔、蛇脊、龟背、鱼尾，整体有鸟类的形状，比较接近孔雀或红腹锦鸡的样子。西方的凤凰就比较单纯，长得像是老鹰或苍鹭，没有中国凤凰那种身长六尺的庞然神兽感。但是在能力和寓意上，西方的凤凰就很耀眼了。是一种能够追溯到古埃及神话，每隔几百年会浴火重生、永生不死的神鸟。真要说啊，以不死鸟来称呼更加贴切。不死鸟不会被烈火吞噬，反而是它重生的关键。于是不死鸟之火也带有净化身体、治愈身心的效果，在奇幻 A 戏剧中成为独特的能力。中国的凤凰，则是在楚人崇拜祝融，将凤凰当做其化身，并以图腾展现出来之后，成为掌控炽热火焰元素的神兽。而凤凰生性孤傲高洁，除了被当成是高尚品德的象征，也有仁慈、和谐、安宁的吉祥之意。于家能够表示夫妻感情和睦深厚，于国能够表示太平盛世，彰显天子皇帝治国有方。至于中国的凤凰能力强不强，从古籍记载中我们看不太出来，但或许就像很多神秘组织里面的老大，不用打架，光用气场和几句话就能够震慑四方，让所有人明白他是一位不好惹的狠角色。你也不会因为人家没有实战记录就认为 BOSS 很弱吧？东西方的凤凰既然有这种差异，为什么在现代常常被混在一起谈呢？不止名称，连能力都相通呢？其中一个原因很可能是。二十世纪初，郭沫若的杰作。郭沫若是一位懂得中学和西学的文史学者，在一九二零年代创作了一首名叫《凤凰涅槃》的诗。他将西方菲尼克斯浴火重生的传说套入了中国凤凰神话，再加上佛教涅槃的说法，目的是以不死鸟重生的典故，表达当时年轻人愿意洒热血、牺牲自我来打造新社会的决心。也就是说，西方的菲尼克斯被正式翻译成凤凰，让中国的凤凰开始有了在熊熊烈火中重生的能力和意义的，不过是这一百年来的事情而已。而近三四十年来，网际网络带起的全球化和资讯快速流通之后，电子游戏、小说和影视作品都成为把东西方凤凰渐渐混为一谈的文化媒介了。现代大众奇幻作品有太多都加入了凤凰这个元素，族凡不及被载。然而，我们也越来越难分清楚这些凤凰到底是纯中国还是纯西方，又或者是已经掺在一起变成撒尿牛丸，而不是撒尿凤凰、综合式凤凰了。也许大家根本也不在意这些凤凰到底纯不纯，也不在乎中国的凤从雄性变成雌性，凤跟凰合为一体的演变了。因为不管怎么演变，不管是凤凰还是菲尼克斯，对这个神圣、清高、蕴藏火之力与不死能力的神鸟，人类敬仰与喜爱他的心情都不会变的。听完中国凤凰神鸟的传说起源以及东西方凤凰的差异比较，相信大家应该会更喜欢这只神话灵兽在各种奇幻世界客串的演出表现。也再次感谢本集节目的干爹《幻想三国志·天元异事录》。在这款融合了中国神话的仙侠奇幻 RPG 里，连三阁、藏花楼与两兽这三大势力的交锋，邪魔力量的潜伏与躁动，以及和各个神话历史中的眼灵携手合作，克服眼魔侵袭的危机，这都让玩家想要深入挖掘世界陷入动乱疯狂的真相。游戏有超过五十张精美的手绘地图，让我这个喜欢细细探索区域中独特人事物的玩家惊喜连连。加上超豪华的人气声优加持，角色更加活灵活现，玩起来的沉浸感也加倍。单机 RPG 类型更让你摆脱不组队看人脸色就拿不到奖励的限制。无论是想直冲主线，还是要慢慢体验支线剧情而隐藏任务，都由你自己决定。那在最新开放的主线第七章剧情中，福彻被大将军和靖威胁，要帮助他铲除政敌简硕。本以为跟吕布联手能够顺利完成任务，没想到简硕已经成为赵高跟胡亥融合而成的双头眼魔，伏测也在过程中不幸受重伤。为了救治伏测，一行人前往白起之墓寻找僵尸尸丹，却意外又爆发另外一场激战。最终面对眼魔附身的合计，众人要如何对抗他呢？新野灵白起在这场骚乱中又扮演着怎样的关键角色？想知道精彩剧情的后续发展吗？现在就点击影片资讯的连结，下载《幻想三国志：天元异世录》来玩，享受精彩奇幻 RPG 带给你的惊奇、震撼与感动吧！